0: Fala galera, Cap Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus. É o nosso podcast de quarta-feira, toda quarta-feira cedo nós estamos aqui. A maioria das quartas-feiras nós estamos ao vivo aqui com vocês. E eu tô muito feliz de poder chegar até você aí mais essa quarta-feira com o nosso podcast Copiando Jesus. Segunda-feira o podcast, ele é... É sempre com um convidado, né? O foco é a entrevista com o convidado. E aí, na quarta-feira, é sempre um tema. Um tema que a gente conversa aqui, a gente reflete, a gente pensa. E tem sido muito legal, tem sido muito bom. A gente já falou sobre maturidade, a gente já falou sobre é, tecnologias atuais, já falamos sobre louvor e adoração na semana passada com os bravos. Então, assim, tá sendo muito legal poder chegar até você. E hoje nós vamos falar o seguinte, presta atenção nisso. Você entendeu errado, reino de Deus. É claro, né? É claro que tem gente aqui que não entendeu errado. A gente vai pensar junto, refletir juntos. É, mas talvez muitos aqui entenderam errado esse conceito tão importante. Então vamos lá. É, coisa importante, gente. Copiando Jesus, toda quarta-feira, é, tem um objetivo. Que, na verdade, é o objetivo de tudo que a gente faz no Dizascope. É, tudo que a gente faz no Descope tem um mesmo propósito, deixar você mais parecido com Jesus. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa: para que, que nós fomos criados? Para que, que o mundo foi criado? Paulo compreendeu esse mistério de Deus. Para que, que nós estamos aqui? Por que, que nós fomos criados? Nós fomos criados para conhecer a Deus. E nos parecer com Ele. Sim, nós fomos criados para esse relacionamento maravilhoso, delicioso. E conhecer a Deus mais e mais e mais. E nos parecer com Ele cada dia mais. Então, nós estamos aqui para isso, cara. É revelar o Senhor, conhecimento de Deus. E também, claro, quanto a gente mais conhece Ele, mais a gente se parece. E eu quero já cair pra dentro aqui. Mergulhar na Palavra de Deus. Vamos? Vamos embora? Então hoje nós vamos falar sobre Você entendeu errado o reino de Deus De novo, é claro, é só uma forma da gente chamar a sua atenção é, A verdade seria nós entendemos errado Porque por muito tempo eu entendi errado E eu queria é, compartilhar com você O que o Senhor ministrou no nosso coração já há algum tempo E que moldou a nossa forma de viver A nossa forma de fazer igreja A nossa forma de olhar para a palavra E eu quero compartilhar isso com você Então é o seguinte se você puder agora aí, onde você está, pega sua Bíblia, pega sua Bíblia, e vamos, vamos, vamos para Marcos. Marcos, capítulo de número 1, verso de número 14. Olha, olha que, que interessante. Diz assim: olha, é, depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Olha isso. Depois que João foi preso, quem é João aqui, gente? Aqui é João o Batista. João Batista, o primo de Jesus. Então, depois que João foi preso, ele vai para essa região da Galileia e agora ele vai é, começar ali a proclamar as boas novas. As boas novas, você sabe aqui que a palavra é evangelho. Então, João Batista é preso. Ele vai para essa região e ele começa a proclamar o evangelho de Deus. A boa notícia de Deus. Então aqui a figura seria de alguém chegando numa praça e tocando a trombeta. Tu, 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 tem aqui uma proclamação a fazer. Boa notícia! Eu tenho uma boa notícia para vocês. Venham todos ouvir essa boa notícia. E aí eu te pergunto uma coisa. Qual era a boa notícia? Hein? Qual era a boa notícia que Jesus proclamava, pregava? Porque, talvez hoje, se eu falasse assim, ó, vá na praça ali e proclama a boa notícia pra eles, do que, que você falaria lá na praça? Se eu falasse pra você, ei, chega naquele lugar por pega, seu, seu, pega o seu celular, pega os seus stories agora, que é uma praça agora, né? E proclama, eu tenho uma boa notícia. Eu falo, prega o evangelho aí, o que, que você falaria? Hein? Claro, você falaria, Jesus morreu. Por você. Jesus morreu na cruz para salvar você dos seus pecados. Você estava indo a passos largos para o inferno e ele te salvou, porque na cruz ele levou sobre ele todos os nossos pecados e iniquidades, e agora nele nós temos salvação. Entrega a sua vida, creia nele e ele vai salvar você. Essa é uma boa notícia, mas não é a que Jesus estava proclamando. Calma aí, peraí, Douglas. Tá falando que a cruz não é boa notícia? É maravilhosa a notícia. Mas presta atenção no que eu vou te falar agora. A cruz, ela é a boa notícia. Por quê? Porque ela nos coloca de volta na grande boa notícia que Jesus estava anunciando. A cruz é o meio pra gente poder voltar pra boa notícia. Entende uma coisa? Já tinha evangelho no Antigo Testamento. E ali no Antigo Testamento eles não estavam ainda falando da cruz. Qual era a boa notícia que Jesus pregava? E que nós somos convidados a pregar. O Evangelho. A boa notícia. Mas vamos lá, é lógico, gente. Gente, quando o pregador fica fazendo essas perguntas, é, qual que é, não sei o quê. Você sabe, você sabe que a resposta está no versículo seguinte, né? <risos> Já dei a dica do vestibular bíblico aqui. Quando o pregador fica fazendo uma pergunta para você, a resposta geralmente está no versículo seguinte. Então, o 14, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando a boa, o evangelho de Deus. Verso 15, olha aí, ele vai agora proclamar a boa notícia. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam na boa notícia. O que, que era a boa notícia que Jesus pregava? o reino de Deus, chegou, a boa notícia era o reino de Deus, olha, é, se você começa a olhar para os evangelhos, qual é o conteúdo dos evangelhos? Era Jesus é, proclamando a boa notícia, reino de Deus, é quando Jesus ia ensinar, era ensinamento, sabe qual era o ensino? Como entrar no reino de Deus? Ou o que é o reino de Deus? Então, o tempo inteiro, Jesus... As parábolas, gente, em sua maioria são sobre o que? O reino de Deus é semelhante a... Cara, Jesus falou muito sobre isso. Muito! Agora, sabe o que eu acho interessante, cara? É que a gente quer falar um monte sobre coisas que Jesus falou. Nada! Ou pouquíssimo! E a gente não quer ser profundo naquilo que Jesus falou o tempo inteiro. Se hoje, hoje, eu pegasse e abrisse uma, uma, uma caixinha de perguntas e falasse assim, olha, é, faz aí uma pergunta sobre a Bíblia para mim agora. Faz uma pergunta aí para gente conversar. Cara, dificilmente vai vir alguém falando assim, Me explica o que é o reino de Deus. Muitas vezes, cara, todo painel que a gente faz em igrejas. Vamos fazer conferência de jovens, vamos fazer um painel... Qual que é a pergunta que vem, gente? Qual que é a pergunta que vem, gente? Tatuagem é pecado. Eu posso beber bebida alcoólica e tal, tal, tal. É, é sempre, sempre é, é, são essas perguntas. E eu te pergunto, quanto que Jesus falou de tatuagem? E eu não estou dizendo que não tem que haver nenhuma resposta para isso, é claro. Mas, gente, e se a gente perguntasse sobre o que Jesus falou muito, o tempo inteiro? Reino Deus de Deus o que, que é o reino de Deus como que vive o reino de Deus como é que entra no reino de Deus o que, que isso significa para nós porque ele ia por toda parte é um resumo do ministério de Jesus ele ia por toda parte proclamando o reino de Deus, chegou o reino de Deus está próximo, o reino de Deus, presta atenção nisso olha só o que, que é o reino de Deus então Vamos trocar uma ideia sobre isso? O que é o reino de Deus? Primeira coisa, primeira coisa, por que, que a gente entendeu errado o reino de Deus? Primeira coisa, quando, quando é, a gente começa a ler o Novo Testamento, a gente começa por Mateus, ok? E Mateus não escreve o reino de Deus. Por quê? Porque o, o, o evangelho, segundo Mateus, ele foi muito direcionado aos judeus. E o judeu, ele, tá, ele, ele tem uma, uma coisa que é, é bíblica e, e dos Dez Mandamentos, que é, você não vai usar o nome de Deus em vão. Então ele procura não ficar escrevendo Deus e não ficar proclamando Deus, é, falando a palavra Deus. Então, Mateus, para não ofender para que o, o texto fosse muito aceito, ele escreve o reino do, dos céus. O reino dos céus. O reino dos céus. Então o tempo inteiro em Mateus tá? o reino dos céus. Quando a gente leu, e muito com uma mentalidade grega, a gente leu, é, é muito louco isso, né? porque tá lá no português tá certo, o reino dos céus. A gente leu o reino no céu. Então a gente pensou, o reino de Deus é esse lugar para onde eu vou depois que eu morro. Oh, é, eu tô salvo e o fulano morreu e hoje ele está no reino lá no céu. Então nós vamos pro céu, gente. Presta atenção nisso. Não é o reino no céu. É o reino do céu. Ou seja, céu não é para onde eu vou. Céu é da onde o reino vem. Se eu falasse para você assim, ó, nós estamos lá nos Estados Unidos, ah, esse aqui é o Douglas do Brasil. Então, significa que o Douglas está no Brasil? Não, significa que a origem, ele veio do Brasil. Então, o que, que é o reino dos céus? É um reino que vem, ou seja, é um governo, é um rei que não é daqui. Ele vem de outro lugar, ok? a primeira coisa importante pra gente conversar sobre o reino de Deus é que o reino de Deus, esse conceito bíblico não tá falando de um lugar apesar de que ele vai acontecer em um lugar, mas não tá falando de um lugar tá falando sobre um tempo, tempo o conceito reino de Deus não é um lugar é um tempo, tanto que olha como que Jesus proclama a boa notícia, presta atenção o tempo é chegado dizia ele, o reino de Deus está próximo então, o que, que ele está falando? O reino de Deus é um tempo. Então, assim, para que a gente pudesse entender bem, uma forma legal seria é, é, entender que ele está falando sobre o reinado de Deus. O reinado de Deus. Ok? Então, quando eu, ele está dizendo o seguinte: o reino de Deus está próximo, ele está dizendo: Ei, se preparem, porque está próximo o tempo em que um novo governo se instalará nesse lugar. Nós, nós teremos um novo reinado. Reinado. Então, imagina que eu estou falando assim: olha, é, de, de 1910 até 1960, houve o rei João. Então aquele foi o reinado do rei João. Mas de 1950 a 2000, foi o rei Manuel. Então foi o reinado do Manuel. O que, que ele está dizendo? Se preparem, arrependam-se, porque está chegando o tempo que um novo rei assumirá o governo de todas as coisas. Está próximo o reino de Deus. O reino de Deus. Então, vamos lá. Importante. Nós não estamos falando sobre um lugar. Então, eu não vou para o reino de Deus. Eu estou aguardando o reino de Deus. É o tempo que está para chegar. Tanto que esse conceito do evangelho, a boa notícia, e esse conceito do evangelista era um termo que já existia na época. Era um homem que estava lá na guerra, distante da nação, e a guerra estava lá acontecendo. E de repente é, eles ganhavam a guerra. Só que demora para chegar com milhares de soldados. Então o que, que eles faziam? Mandavam um cara correndo, sabe? Um cara correndo. Por isso que é formosos os pés daqueles que proclamam o evangelho porque eles vinham correndo, machucava todo o pé, cara. correndo de sandália não é tênis confortável igual hoje correndo pra chegar antes e aí ele chegava cara dentro da cidade e tocava tu, 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 tu. cidade inteira vinha, trago boas notícias, eu trago o evangelho o rei venceu e ele está chegando era isso, era isso que Jesus estava falando ei, deixa eu te dizer uma coisa está vindo aí Está por vir um rei e ele vai governar sobre todas as coisas. Por isso que a mensagem do, dessa boa notícia, ela é, é, ela é, é acompanhada dessa mensagem, arrependam-se. Arrependam-se. Por quê? Está dizendo, cara, está vindo um novo governo. Ele vai vencer e governar sobre todas as coisas. Ou seja, arrependam-se é já passa para o lado dele. Meu amigo, tá chegando um rei que vai governar sobre todas as coisas. Já passa para o lado dele e já começa a se submeter a ele desde agora. Porque ele está vindo. E aí, tem uma segunda é, confusão, vamos dizer assim, né? Uma segunda, um segundo desafio para a gente quando o assunto é reino de Deus. Presta atenção. É, por quê? Porque... A pergunta agora, se o, se o reino de Deus é um tempo, a pergunta é, mas o, o reino de Deus, então, é presente? Chegou o reino de Deus ou é futuro? Está por vir o reino de Deus. O reino de Deus é presente, já está aqui, ou o reino de Deus é futuro? Está por vir. E a resposta é todas as alternativas. <risos> já lembra lá no vestibular? Todas as alternativas é isso. Esse é o mistério do reino de Deus. E aqui, gente, é uma chave para entender o Novo Testamento, para entender o ensinamento de Jesus. O reino de Deus, ele consegue, ei, ser presente e futuro ao mesmo tempo. É isso. O reino de Deus é presente e é futuro ao mesmo tempo. Alguns textos você vai ver que Jesus está dizendo, chegou. Ele diz assim, olha, o reino de Deus está entre vocês. Fala, peraí, chegou? Tá, tá aqui? E em alguns outros textos, ele vai dizer, Ei, está por vir. Quando acontecer, quando vier o reino de Deus, o último será o primeiro, os primeiros serão os últimos. E tá humilhado, será exaltado. Então, peraí, tá por vir? Ou chegou? Chegou? Ou tá... É presente? Ou é futuro? Eu tô aguardando o reino de Deus? Ou eu já vivo o reino de Deus? Os dois. Mas Douglas, peraí, aí, aí não dá, como os dois? Então, vamos ter que escolher, ou ele é presente, ou ele é futuro. Ei, os dois. Porque Esse é o mistério do reino de Deus. Presta atenção nisso. O reino de Deus está por vir. Presta atenção. O reino de Deus em sua plenitude está por vir. O livro de Apocalipse nos conta que uma cidade descerá do céu a Nova Jerusalém e será a sede desse governo e haverá um rei sentado no trono e governando sobre toda a terra. Presta atenção, todas as nações, os líderes das nações vão até essa cidade para aprender a lei de Deus, para governar o mundo em perfeição. Toda tribo vai declarar, toda língua vai dizer, todo joelho vai se dobrar diante desse rei que está por vir. Porém... Ei, ei, o que acontece nos evangelhos? Nos evangelhos, Deus pega esse rei da era por vir e coloca ele na barriga de uma virgem e faz ele invadir o tempo presente. Hum. Então, é... Sim, em plenitude, nós estamos aguardando um rei que está por vir, mas que invadiu a era presente, porque ele não está preso ao tempo. Ele invadiu a era presente e já se revelou para um povo que ainda está nesse tempo, mas que já descobriu um rei da era por vir. Ei, você tá entendendo o que eu tô falando aqui, gente? Nós estamos aguardando um rei que está por vir mas que já se revelou para nós hoje. Ou seja, o reino de Deus está por vir, mas tem um povo que já, foi, já teve os seus olhos e entendimento aberto e eles já são, já são submissos a um rei que está por vir, mas que já é presente na vida deles e que já governa a vida deles. Esse rei está por vir, é, é, o seu reinado está por vir e, 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 e o seu governo está por vir, mas eu já vivo debaixo da lei. Desse rei que está por vir. Porque ele já se revelou a mim. Então ele é presente e futuro ao mesmo tempo. Ele já pode ser vivido hoje, mas será vivido em plenitude no futuro. E por que, que ele já se revelou hoje? Hoje. Por quê? Para que um povo se levante e comece a pregar o reino que está por vir, mas que já pode ser acessado hoje. Ei, porque para que um povo possa demonstrar para essa era como será o estilo de vida da era por vir. Deus está nos chamando para vivermos vidas proféticas. Como assim proféticas, Douglas? É, eu olho para sua vida e já anuncia para mim como será a era por vir. Eu já sei, eu já começo a ter vislumbres, eu já começo a experimentar da era por vir na sua vida. Então eu olho para a sua vida e falo, essa é a língua da era por vir? É, a língua do amor. É assim que um profissional se comporta na era por vir? É, 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 é assim. É assim que a gente trata um ao outro. É assim que, que a gente é submisso um ao outro. É, é isso, gente. E nós somos proféticos. Então, ele já se revelou agora. Você lembra aquela, é, que Jesus, aquela passagem que Jesus está expulsando demônios? E aí, os líderes religiosos chegam e falam assim, Ei, ele está expulsando demônio por Beuzebu. Ah, aí, ele é fala para a galera, para tudo, gente. Aí Jesus está tipo assim, Jesus está dizendo assim, gente, ó, é o seguinte, vocês podem discordar de mim, mas vamos usar a lógica. <risos> como é que o diabo expulsa o diabo? Sai, diabo, em nome do diabo, e o diabo sai, porque o diabo manda... Não tem como. Como é que eu expulso demônio no nome de demônio? Não tem, não tem sentido o que vocês estão falando. Uma casa dividida não subsiste. Aí, presta atenção, presta atenção no enredo. Ele está expulsando Satanás, correto? E aí ele fala assim, mas se eu expulso Satanás no nome de Deus, então é chegado o reino de Deus. E aí ele conta uma parábola. Vamos entender a parábola. Ele fala assim, ó, havia uma casa de um homem, ok? E esse homem tinha muitos pertences ali, coisas que eram dele. Era um homem valente. Mas de repente, alguém que é mais valente do que ele, invadiu a casa dele, amarrou ele, ou seja, limitou seu poder e agora pegou para ele aquilo que estava é, é, em posse desse homem valente. Aí eu te pergunto, do que que ele está falando? Presta atenção, ele estava expulsando demônios, expulsando satanás ali, o inferno e ele é, é, está dizendo, se eu estou fazendo isso no nome de, de Deus, então é chegado o reino de Deus. E aí eu te pergunto, o que significa essa parábola? Casa, gente, é essa era. É esse tempo aqui. O dono da casa, quem é que está governando essa era? Porque o homem entregou para ele. Satanás. Satanás está governando essa era. É por isso que vai de mal a pior. Por quê? Porque é ele e as trevas que governam essa era porque Adão, a humanidade, entregou para ele. É um homem valente. E agora ele tem muitos cativos, muitos que são dele. E ele diz o seguinte, mas de repente, alguém mais valente do que ele invadiu a casa dele. <risos> alguém mais valente do que ele invadiu a casa dele e agora... Começou a tomar de volta para ele os pertences, aqueles que estavam nas mãos de Satanás agora estão passando para o lado desse que é mais valente. É o que ele está dizendo, eu invadi essa era, eu entrei nessa era, um rei da era por vir já está entre nós e pode ser experimentado hoje, então é arrependam-se arrependam-se e já se submete a esse rei. Um dia toda língua confessará. Eu quero confessar já hoje. Um dia todo joelho se dobrará. Eu já quero dobrar meu joelho hoje. Um dia toda tribo vai dizer, ei, eu já sou aqui do Brasil e o brasileiro já está representado aqui hoje, porque o rei da era por vir já se revelou a nós. É o reino de Deus. Gente, presta atenção nisso. É, em toda a Bíblia, em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós temos essa proclamação do reino de Deus, o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? Presta atenção nisso. Então, é esse tempo, ok? Esse tempo. E aí, quando você olha lá para Gênesis, Gênesis, o que você vai ter? Deus criando o mundo, matéria, ok? Deus criando todas as coisas, criando árvore, criando terra, criando água, criando sol, criando é, é, os animais. Então agora, esse Deus que estava nas regiões celestiais, foi criada por ele também, também cria algo material, assim, físico aqui da terra. Beleza? E aí, Gênesis capítulo 2, ele cria um jardim, ele planta um jardim, tá? Então nesse jardim, nós temos duas coisas acontecendo. Nós temos o celestial... Ok, Deus e agora o material, a criação, a terra, habitando num lugar. E aí ele cria no sexto dia o homem. E o homem é esse ser que é matéria, que come, que vai no banheiro, que toca, que, né, que senta, que levanta, que rela na árvore, mas espiritual, que comunica, fala e tem relacionamento com Deus. Então o homem é essa intersecção Dessas duas coisas Ele tem contato com a matéria E ele tem contato com Deus Então o que, que era o Éden? Essa expressão do reino de Deus Porque quem governava o Éden? Deus Através do homem Então era o reinado de Deus Então ali, presta atenção É como se fosse duas realidades juntas ali Terra e céu Juntas Mas aí entra Gênesis capítulo número 3 Triste Gênesis, capítulo número 3. E o homem, ele dá um grito de independência. Eu não quero ser governado pelo céu. Eu não quero o reino dos céus. Nós vamos fazer o reino da terra. Eu não quero o reino de Deus. Eu vou fazer o reino do Adão. Por quê? Agora eu vou eu, eu vou ser o conhecedor do bem e do mal. Eu vou determinar, se eu vou para direita para esquerda, o que eu vou fazer? Ei, come, a serpente disse... E você vai ter os seus olhos abertos se você vai governar. E, de repente, a terra dá um grito de dependência. E agora, eu, te, eu, eu tenho essa separação. Terra e céu. Agora, não é mais o reino dos céus. É o reino da terra. E o homem começa a governar e, agora, contaminado pelo pecado. E aí, é o caos que você está vendo. É o caos que você está vendo. E, e, a, e o céu não pode mais... Está em conjunto com a terra. Por quê? Porque o céu continua santo, santo e santo. E a terra agora tem pecado. O céu continua santo, santo e santo e a terra tem pecado. Se ele vier para esse lugar, ei, ele vai matar todos. Vai destruir tudo. Porque a sua santidade consumiria tudo. E então, no meio desse caos o amor e bondade de Deus, o desejo eterno de Deus de habitar entre nós, faz ele fazer um movimento. Ele dá, então, em Êxodo, Levítico, os números, as leis, e, e ele diz o seguinte para Moisés. Moisés, eu quero, eu quero o reino de Deus. Eu quero habitar entre vocês. Então, monta um tabernáculo. Faz um tabernáculo no meio do povo, que vai ser o que o tabernáculo? Um, uma expressão do Éden. Vai ser um local ali onde céus e terra estão juntos. Um local que é físico, matéria, mas que Deus vai manifestar ali. tá? Deus vai falar com o homem ali. Deus, e o homem vai ter contato com Deus ali naquele lugar. Faz um lugar. Eu quero habitar no meio do povo. Eu vou habitar no meio do povo. E aí Moisés monta esse tabernáculo. Agora, uma pergunta. Uma pergunta que é, é importante. Como é que faz? Por quê? O homem que entrasse ali no tabernáculo, esse lugar, céu na terra, é, ele é pecador. E por que, que ele não era completamente consumido e morto? Porque Deus falou uma outra coisa para Moisés. Moisés, antes desse homem entrar, pega um cordeiro perfeito, sem nenhum, sem nenhum defeito. E aí esse homem vai colocar a mão na testa desse cordeiro ele vai confessar os pecados dele os pecados dele serão imputados nesse cordeiro e ele vai sacrificar esse cordeiro e de repente abre um espaço de santidade para que esse homem possa entrar na presença de Deus presta atenção, ele vai viver o reino de Deus, o governo de Deus, porque ele é bom e ele é perfeito esse homem? não, porque um cordeiro inocente morreu no lugar dele, por isso que ele pode viver naquele momento, acessar aquele lugar de novo e é isso que acontece. E é isso que acontece no período dos reis. Quando você tem lá o templo, é a mesma coisa. É o templo é o Éden ali, é o reino de Deus, é esse lugar, é o governo de Deus. Mas só pode ser acessado por causa do sacrifício de algo inocente que morreu. Só que esse, esse sacrifício abria um espaço de santidade. Abria um espaço de santidade, mas não conseguia redimir o homem. Não podia redimir o homem. Presta atenção nisso. Depois que o templo é destruído, os profetas ficam ali falando do quê? Reconstruir o templo. Ou seja, nós queremos o reino de Deus de volta. Nós queremos o reino de Deus de volta. Gente, cada homem das escrituras, cada homem aqui do Antigo Testamento e mulher, eles estavam trabalhando incansavelmente dizendo nós queremos o reino de Deus, nós queremos o governo de Deus, nós queremos o reinado de Deus. Cada um deles entregou sua vida, pegava o bastão do, do, do de trás, pra quê? Pra correr no anúncio do reino de Deus e clamando pela vinda do reino de Deus. Até que nós temos, João, capítulo número 1, verso número 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E é muito louco que essa palavra habitou, você sabe como é que é a palavra habitou no original? É esquinó. Esquinó no original grego. Sabe o que significa esquinó? Significa, armou um tabernáculo. A palavra no português seria tabernaculou. O que que João estava dizendo? E o verbo se fez carne. E ele era, lembra o tabernáculo de Moisés? Era ele. Ele era um tabernáculo ambulante. Ele era o encontro do céu e a terra. Agora o céu e a terra não o encontravam numa tenda. O céu e a terra não o encontravam em um templo. O céu e a terra agora se encontravam em um homem chamado Jesus Cristo. Gente, você já imaginou que era estar perto de Jesus? Você imaginou que era estar perto de Jesus? Céu na terra. 100% homem, 100% Deus. É por isso que ele chegava nos lugares e falava: Eu vim anunciar uma coisa para vocês. O reino de Deus está entre vocês. Porque ele era a expressão do governo perfeito. Ele era governado. Pelo Pai. Eu só faço o que o Pai manda. Ele estava vivendo o reinado de Deus. É por isso que ele curava, é por isso que ele libertava. Ele estava chegando dizendo o seguinte: para mostrar para vocês que o reino de Deus está entre vocês, veja. E o cego vinha: porque no meu reino não tem cego. Fale. E o mudo falava: por quê? Porque no meu reino não tem cego. E aí ele dizia o seguinte: seja liberto, porque no meu reino nenhum demônio vai governar. E aí ele ia anunciando o reino de Deus por toda a parte. Você já imaginou que era estar perto de Jesus? Gente, quando você assistiu The Chosen, quando você lê os evangelhos, não te bate, assim, uma, uma invejinha, assim? Não bate, não assim, sei, uma invejinha, tipo assim, cara, eu queria estar ali, cara. Eu queria ter ouvido ele pregando o sermão da montanha. Eu queria ver ele curando, eu queria ver ele andando sobre as águas, multiplicando os pães. Não te bate, às vezes, uma invejinha, assim, de, tipo, cara, eu, eu queria, eu queria estar ali. E cara, esses homens andaram três anos com Jesus. Três anos com Jesus. E aí, no final do ministério, Jesus começa a falar assim pra eles, ó. É, ô, gente, é, eu vou ter que ir embora. Aí os caras já no desespero. Peraí, peraí, peraí. peraí. Não, você é o Messias, cara. Você é o rei aguardado. Você é o filho de Davi. Você vai sentar no trono, preparar um exército e matar os romanos. E a gente vai começar a governar a terra inteira. Ele, não, então, é que eu vou ter que ir. Aí os caras começam no desespero, os de discípulos. Mas peraí, peraí, vai pra onde? Pra onde eu vou, vocês não podem ir. E aí ele solta essa, presta atenção nisso. É melhor que eu vá. Aí nós falamos. Não, não o que que é melhor que Emanuel, Deus conosco gente? o que que é melhor que eu acordar do lado de Deus eu andar do lado de Deus eu ir trabalhar do lado de Deus eu ouvir Deus falando aqui na minha orelha o que que é melhor do que eu tô com dor de cabeça Deus põe a mão aqui e me cura o que que é melhor do que Emanuel, Deus ao nosso lado Deus conosco ele fala assim ó, é melhor que eu vá porque se eu não for ele não vem hum ele imaginou-se assim, você meu Deus do céu, quem é ele? Que Emmanuel está dizendo que é melhor que ele vá para que ele venha. Quem que é melhor? O que, que é melhor do que Deus conosco? Gente, só tem uma coisa melhor do que Deus ao nosso lado. É o que viria depois, o Espírito Santo. Deus em nós. Meu amigo, presta atenção numa coisa. Em Gênesis, o reino de Deus era manifestado em um jardim. Em Êxodo, o reino de Deus manifestou num tabernáculo, numa tenda. No período dos reis, ele se manifestou num templo, num prédio. Nos evangelhos, ele se manifestou no filho. Mas hoje o reino de Deus se manifesta em nós, na igreja do Senhor. Aqueles que são habitação do Espírito Santo. Ei! Você está entendendo? Você está entendendo o tamanho da nossa responsabilidade? Esse bastão foi passado de geração em geração e todos estavam vivendo e anunciando o reino de Deus. E esse bastão foi entregue hoje na nossa mão. Está na nossa mão. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele disse para os discípulos, olhando no olho deles, provavelmente, não se preocupe que você vai comer, não se preocupe que você vai beber, é o pagão que vive para isso. Você, presta atenção nisso. Vocês, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, ele entregou o bastão na nossa mão. Chegou a nossa vez. Aonde manifesta o reino de Deus, manifesta o reino de Deus através de nós, a igreja do ser, o povo de Deus, aqueles, aqueles que nasceram de novo e que são a habitação do Espírito Santo. Tá? eu não sei você, mas eu cresci na igreja, né? E a gente, às vezes a gente tinha assim, umas brincadeiras, que a gente estava bem espiritual, assim. tinha umas brincadeiras que era, pô, quando você chegar no céu. Quem você quer falar primeiro? Quem é o primeiro que você quer procurar quando você chegar no céu? Aí um falava, ah, eu quero falar, meu, meu sonho é falar com Paulo. Não, meu sonho é um dia falar com Elias, né? Não, eu queria falar com Moisés. Não, eu queria saber de Davi. Eu queria saber como é que Davi era e tal. Imagina, você poder falar com Sadraque, Mesaque e Abidnego, meu irmão. É, chegar lá e falar assim, como é que foi, cara? Ei, me conta, por favor, nesse podcast aqui, como é que foi? <risos> você tá dentro de uma fornalha. E de repente você achar que vai queimar, não queima. E aí de repente aparece Jesus para você. Sim, era o anjo do Senhor. Era Jesus que apareceu. Como é que foi, cara, ter visto Jesus dentro de uma fornalha? Como é que foi? Como é que foi andar três anos com ele? Como é que foi? Ei, me conta. E assim, deixa eu te dizer uma coisa. P posso... posso... Te dizer uma coisa? Talvez, cara, talvez quando você correr pra esses caras pra perguntar como é que foi, eles vão parar e vão falar assim, pera, 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 deixa eu perguntar primeiro. Posso perguntar primeiro? Como é que era ter ele habitando em você? Porque eu vi ele uma vez naquela fornalha. Como é que era ter ele morando em você? Como é que era os seus pensamentos se misturarem ao dele? Como é que era ir trabalhar, acordar, e dormir em todos os lugares? Você poder dizer, Cristo em nós é a esperança da glória. Porque eu vi ele uma vez, aquela fornalha, a minha vida foi radicalmente mudada. Como é que era ter ele habitando em você? Ninguém estava esperando esse mistério. Cristo em nós. Amado, eu só quero dizer uma coisa para você, cara. Chegou a nossa vez. Abraão já terminou a corrida dele. Isaac já terminou a corrida dele. Jacó já terminou a corrida dele. Esther já terminou a corrida dela. Ruth já terminou a corrida dela. Ei, Davi terminou a corrida dele. Paulo terminou a dele. Pedro já encerrou. Spurgeon, John Wesley, Finney, e, e, o Billy Graham. Eles já terminaram a corrida dele. Está na nossa mão. Quando é que nós vamos parar de perder tempo? E verdadeiramente... Pegar o bastão do reino de Deus e dizer, chegou a nossa vez, Cristo em nós, é a esperança da glória. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que significa, Douglas, viver uma vida profética? Ter relacionamento profundo com o rei a tal ponto de cada dia estar tá mais parecido com esse rei. E a sua vida anunciar a era por vir. É isso que eu tô convocando você, cara. A pregação hoje é uma boa notícia. E a boa notícia é o seguinte, o reino de Deus já chegou para nós, o rei já está aqui. Mas, Douglas, como é que eu vou me relacionar com ele se eu sou cheio de pecado? Não é para perfeitos. É para aqueles que têm a coragem de pôr a mão na testa do cordeiro. Confessar os seus pecados. E esse cordeiro foi morto no nosso lugar. E agora, por causa da cruz, há um espaço de santidade. A cruz é a boa notícia da boa notícia. A cruz é, ei, o reino de Deus pode ser acessado por você. Porque o sangue dele nos libertou de todos os nossos pecados. Por causa da cruz, eu e você podemos dizer... Cristo em nós é a esperança da glória. Chegou a nossa vez, cara. E por toda parte, anunciar o reino de Deus. Tem um rei vindo. Passe para o lado dele agora. Arrependa-se e deixa ele governar a sua vida. Posso orar com você? Acho que é a melhor coisa que a gente poderia fazer agora. Pai, eu queria colocar diante do Senhor a minha vida e a vida de todos os meus irmãos, minhas irmãs, meus... todos que estão aqui com a gente, se tem alguém aqui que não entregou, que não se entregou, que, que seu joelho ainda não se dobrou, que sua língua ainda não confessou, que isso aconteça hoje, nós nos entregamos. Ó rei que está por vir, mas que eu já o conheço, que ele já se revelou a mim, eu entrego a minha vida completamente e te peço, agora usa-me para a tua glória. Usa-me, Senhor, para o anúncio do Teu Evangelho, que as minhas palavras, mas a minha vida, as minhas atitudes, que elas anunciem quem o Senhor é até que o Senhor venha. Nós dizemos hoje aqui, Maranata, vem, Senhor Jesus, e governa sobre todas as coisas. Mas enquanto isso, eis-nos aqui, envia-nos, envia-nos para pregar, para proclamar o reino de Deus. Obrigado, gente Obrigado por você Que ouviu a gente Nas plataformas aí Eu espero que essa mensagem Queime Queime no seu coração Posso te fazer um pedido, cara? Por favor Anuncia pra todo mundo Fala pra todo mundo E, e talvez uma das formas Da gente proclamar essa mensagem você pegando esse link sair mandando pra todo mundo Pense em alguém aí Alguém que queimou no seu coração E, e manda pra essa pessoa Deus abençoe você E ó, não se esquece Você é uma cópia de Jesus Por isso Copie Jesus Copie Jesus e copie Jesus. Valeu. Deus abençoe. Até semana que vem.